0: שלום לכם, אפשר לחשוב, איתי היום כאן, שותף בקרן הון סיכון א', דמות מרכזית בהייטק הישראלי, שהוא גם מחבר ספרים, מייקל אייזנברג, תודה רבה לך שהסכמת לבוא. תודה רבה לכם. אני רוצה לשאול אותך קודם כל, מה קורה היום בהייטק? אני לא מבין גדול בהייטק, אני אבל קורא עיתונים. בחודשים האחרונים עם תום מגפת הקורונה בישראל אני רואה כל שלושה ימים ב- ב- בעיתונות, בעיקר הכלכלית, תמונות לא של מיליונרים חדשים מהייטק, של מיליארדרים חדשים בהייטק הישראלי. עלינו פה שלב? אז קודם כל אני לא קורא עיתונים, אני כן בשטח, ואני לא
1: בטוח שאנחנו בתום הקורונה גם כן, ובכל זאת בתקופת הקורונה הואצה הייטק עולמי והדיגיטיזציה של הכול הקורונה הביא יותר משלוחים הביתה בהזמנות, הקורונה הביא יותר בנקאות דיגיטלית, הקורונה הביא יותר דוגיסטיקה דיגיטלית ורובוטים ומה לא. ובעקבות זה וגם בעקבות התבגרות ההייטק הישראלי לא רק כשעברנו שלב אנחנו לא סטארט-אפ ניישן, אנחנו מה שאני קורא לו סקייל-אפ חברות רב-לאומיות ומותגים בינלאומיים נבנים ממדינת ישראל והם חובקי עולם כבר זה נכון בתחום התוכנה, זה נכון בתחומים קמעונאיים כמו ביטוח, זה נכון בתחומים כמו עסקים קטנים, יש את וויקס, יש את מיליו ואחרים, וההייטק הישראלי פורח ברמה רב-לאומית מפה, מעיקר תל אביב. אני אגלה לך כשגייסנו את קרן א' הראשונה, באנו למשקיעים, 100% מהמשקיעים שלנו מחוץ לארץ, וזה משקיעים מוסדיים גדולים ובאנו להם ואמרנו ההצלחה שלנו תהיה חברות שוות מיליארדי דולרים עם דגל ישראל בקדמת הבניין חברות שאפשר לזהות אותן עם ישראל אבל עם חובקי עולם ומותגים בינלאומיים
0: והצלחנו אתה אומר אני אומר הצלחנו הצלחת <laughs> לא הצלחנו עם, עם ישראל הצליח מדינת ישראל הצליחה אז, אז בוא נשאל למה כלומר ب... אני גדלתי במדינה בתור ילד במדינה שהייתה נחשלת מבחינה כלכלית שהיא יצאה תפוזים שאני, אני מסמפת תפוזים והיא יצאה בוץ מים המלח ועוד כמה דברים ובאופן כללי אה, הייתה גרעונית תמיד עם מאזן סחר שלילי וגם היום כשאני מסתכל על הכלכלה הישראלית קשה לראות עוד ענף שאנחנו ממש מצטיינים בו מלבד הייטק מה קורה בתחום הזה שהופך אותו להצלחה כזאת גדולה בישראל בעוד שום תחום אחר אנחנו לא מאוד מאוד בולטים
1: אז בואו נתחיל בשני דברים אחד כפי שמרק אנד ריסן מי שהמציא את הדף דפן אמר פעם התוכנה אוכלת את הכל ואנחנו נחזור לזה תכף אבל אני חושב שהסוד טמון במה שאמרת על התפוזים אז בואו באמת נתחיל בתפוזים האום בתחילת שנות החמישים כתבה שאי אפשר לאכלס בין הים לירדן יותר משמונה מאות אלף איש אני זוכר נכון כי אין מספיק מים הנה גרים פה היום כמעט עשרה מיליון אנשים וכולם שותים אפשר לומר לא רק זה מדינת ישראל הצעירה ייצאה מים כתומים מה זה תפוז? זה מים כתום ייצאה מים כתומים למדינות אחרות איך זה קרה? כי אנחנו מצטיינים בלהפיק הרבה ממעט בצורה יצירתית בצורה חדשנית אנחנו מפיקים המון מדבר מועט אותו דבר כמעט נכון בכל תחום רק שהמקום שזה הכי בא לידי ביטוי ואני מדלג על שלבים בהיסטוריה שאפשר לדבר עליהם בין אם זה אמל"ח שפיתחנו פה ועוד כל מיני דברים בהייטק כשהתחלנו עם האינטרנט זה היה פס לא רחב אלא פס מאוד 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 צר וחברות בישראל כמו וולקלטק אנשים ששכחו אותם ואיי-סי-קיו המציאו את התקשורת בפס המאוד צר הזה בין אם זה מסייג'ינג ובין אם זה voice over IP כן קול שעולה על תקשורת IP והם הפיקו הרבה מהפס הצר הזה ואותו דבר נכון באלף תחומים בהייטק והיות והתוכנה אוכלת את העולם והישראלי הוא יצירתי ויודע להפיק הרבה ממעט במפגש הזה נוצר ההייטק הישראלי על כל תחומיה. לא רק זה, פעם אם היה לך מבטא ישראלי מה שלי אין, היה לך קשה למכור בחוץ לארץ. למה יש לך מבטא, אתה לא מבין את השפה, אתה לא מבין את התרבות, והיית מגייס אמריקאי או אנגלי או צרפתי בשביל למכור. היום כל השיווק מתבצע באינטרנט לכמעט כל דבר. קונים באמזון באינטרנט קונים תוכנה באינטרנט אף אחד לא יודע שיש לך מבטא כשאתה יושב מאחורי מחשב בתל אביב הוא קונה את התוכנה שלך את הביטוח שלך שם אז יש לנו יתרון כי אנחנו יודעים להפיק הרבה מאוד לקוחות ממעט מאוד דאטה הרבה מאוד
0: לקוחות מהפס הזה מרחוב ואין בעיה תרבותית ולכן ההייטק היצרי מאוד מצליח זה קשור בעיניך גם לעובדה שההייטק זה התחום שיש בו הכי פחות רגולציה ממשלתית כלומר אם אני רוצה לייצר גלידה אני צריך לעמוד בשורה ארוכה מאוד של תקנות של משרד הבריאות אפילו בשביל לייצר גלידה ביתית ולמכור לשכנים שלי לעומת זאת אם אני רוצה להקים חברת סטארט-אפ בינלאומית אני שוכר משרד, שם שם כמה לפטופים ואף אחד לא רוכב עליי ככלל
1: נגיד אמירה כלכלית גדולה יש אינפלציה היום איפה יש אינפלציה היום? אין אינפלציה במקומות שאין בו רגולציה כמעט זאת אומרת המחירים של מוצרי חשמל למיניהם ברחבי העולם יורדות כי יש תחרות וה... והכלכלה מתפתחת והדיגיטציה מתפתחת והכל מתפתח אמזון הורידה מחירים בצורה דרמטית אה, לקמעונאים איפה כן יש אינפלציה? כל מקום שיש ביורוקרטיה ממשלתית או צורך ברישיון ממשלתי בין אם זה חינוך בין אם זה בנייה בין אם זה גלידה אולי המקומות האלה שבו הביורוקרטיה גובה מחיר ומעיטה את ההתפתחות יש אינפלציה לכן יותר קשה להצליח שם כלכלית ויש את... פחות תחרות גם כן
0: אתה יודע עם כל המיליארדרים החדשים האלה מהייטק שאנחנו פוגשים השנה אם אתה אומר שאתה לא קורא עיתונות לשבחך אני כן רואה אנשי שמאל כלכלי כותבים בעיתונות כמה זה נורא כי זה מגדיל את האי שוויון זה דבר שאני לא נבהל ממנו כי זה ש... אתה נהיה יותר עשיר לא עושה אותי יותר עני לא, לא מפריע לי שיהיה מיליארדרים אדרבה שיהיה להם לתיאבון מה שאני כן שואל האם תופעת ההייטק לא אה, מעצימה את הגבולות בין תל אביב לשאר ישראל ההייטק הישראלי מתרכז בתל אביב הוא בנוי סביב תרבות מאוד תל אביבית במובנים רבים גם אה, מאוד אה, בינלאומית האם ההייטק והגאות בהייטק לא מגביהים את החומות בין מדינת תל אביב למדינת ישראל?
1: השאלה המתבקשת היא איך אפשר להרחיב את מעגלי העובדים והיזמים בהייטק זאת אומרת ההייטק היא תל אביבית משתי סיבות אחד יש נטייה הייתי קורא להיכנס לתחומי המדע לתחומי התכנות למתמטיקה בפלחי אוכלוסייה מסוימים שמתרכזים מסביב לתל אביב אה, יותר השכלה גבוהה, יותר פתיחות וכן הלאה אה, אבל ההייטק הישראלי לא יכלה לגדול רק על בסיס אה, אותם אנשים יש צמאון לעשרות אלפי מתכנתים היום עשרות אלפי מתכנתים היום במדינת ישראל יש צורך להרחיב את ההיצע אבל שוב זה חוזר מה ששאלת מקודם למה אין יותר מתכנתים בישראל? כי אין תכנות מכיתה א' ברוב בתי ספר בארץ כי אין ברמה גבוהה ברוב בתי ספר בארץ כי זה נשלט על ידי משרד החינוך אני חושב שיש לזה ביקוש, אין לזה עצה, אין לזה מספיק מורים אז זה דבר ראשון. הדבר השני הוא האם זה מגביה את החומות בין תל אביב? נתחיל מזה שחלק מאוכלוסייה אפילו הדתית לאומית הייתי קורא לה מתל אביב ליהודה ושומרון בעשרות שנים האחרונות והחרדית אגב היה קהילה חרדית בתל אביב התרקצה במקומות שלהם ברגע שאין ערבוב אוכלוסיות אז גם אנחנו מוצאים את זה בכלכלה אחר כך ולכן אם אנחנו רוצים להרחיב את הברכה הזאת שהיא ברכה מאוד מאוד גדולה לכלכלה הישראלית ואגב לכל משפחה בישראל צריך להכניס יותר אנשים למשרות מכניסות
0: וזה ההייטק וזה ההייטק ו... למה, יש... למה באמת דתיים אני לא רואה אותם מספיק שם אני רואה את התמונות של השוב של המיליארדרים החדשים וסחתיין להם אני, אני לא חושב שאנחנו התלמידים שלי התלמידות שלי לא מספיק תורמים לזה אני לא רואה שם הרבה אנשים עם כיפה
1: כשאני התחלתי אה, בעולם ההון סיכון בשנת תשעים וחמש כמעט הייתי הכיפה היחידה בכל מקום אה, אני לא גאה בזה באתי מארה״ב כן אני חושב שיש אתגר מאוד מאוד גדול במחנכים, הייתי אפילו קורא לזה פחד, בחוגים חובשי הכיפות למיניהם ולסוגיהם, מהכנסת דברים שהם חדשניים, שהם צופי פני עתיד, לבתי ספר יסודיים וישיבות תיכוניות מפחדים שזה יערער את האמונה אבל אני חושב שנהפוך הוא ואגב גם אין להם שפה נתתי הרצאה לרבני ורבניות צוהר ומתנדבי צוהר השבוע אין שפה של הייטק וזה
0: בעיה מה זה שפה של הייטק?
1: שפה שהיא חדשנית שמבינה כשאתה מדבר עם היזם מה הוא מדבר מה זה ביולוגיה סינתטית כשהזכרתי את המילה לא ידעו מה זה איך עובדי רובוטיקה אף לא ראה רובוט בחיים למרות שהם בכל מקום וזו שפה שאתה מפתח אותה ושמאפשר לך לנהל שיח אבל חזרה לבתי הספר יש רתיעה מחידוש וחדשנות במקומות שבאים מהם המחנכים של רוב המסגרות הדתיות וזה בעיה אני, יש מורנו רבנו הרב ליכטנשטיין פעם אמר לי בשיחה על אחר שהדתיות ביסודה היא מתח מתמיד בין חדשנות לשמרנות. אני חושב שצריך לשנות קצת את הביטוי הזה, זה כנראה נכון אבל עובדתית אבל אני חושב שאין נשא יותר טוב א', לכל מסר באשר הוא מהטכנולוגיה וצריך להעמיס את הערכים היהודיים שהם עתיקים וחשובים שהם עתיקים כשהם עוגן והם לא כזה פרוגרסיביים נעים ברוח ורליטיביסטיים על גבי הטכנולוגיה ולהכניס את אותו רוח ואותם ערכים לתוך העולם הטכנולוגי אבל רוב המחנכים רואים איזה מתח ואני חושב שזה אתגר מאוד 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 גדול אני לא בטוח
0: שאתה צודק כי טכנולוגיה הוא נהיה
1: יותר טוב, צריך להגיד את זה הוא נהיה יותר טוב בוא נגיד בחמש-שש שנים האחרונות אבל לא מספיק לטעמי, צריך
0: להכין את הברכה. אני רואה את זה אחרת, כלומר כשאני נפגש עם מחנכים, טכנולוגיה היא אתגר מאוד קטן מבחינה רוחנית, כי טכנולוגיה היא רק טכנולוגיה, יש לה השלכות, השלכות כבירות, אבל ביסודו של דבר, היא כלי ומכשיר וזה ברור לכולם, כלומר יש לאנשים רתיעה, אגב גם לי ולך, משינויים חדשניים במבנה המשפחה, אבל לא מחדשנות, מה, מה אכפת למישהו עם ה... טלפון שלו יהיה קצת יותר משוכלל אני, אני רואה פה איזושהי בעיה של המחנכים הדתיים בכיוון אחר וזה שספציפית בציונות הדתית אפילו יותר מאצל החרדים יש רתיעה מכסף ומלדבר על כסף ויש מין תרבות כזאת של תנועת נוער ש, שיש עדיין בציונות הדתית שכסף הוא דבר פסול ואנשים צריכים לעשות דברים אידיאליסטים ופה זה דורש איזושהי התבגרות בלהבין שבן אדם א' כסף הוא חלק מתנועה טבעית וברוכה של העולם וב' שהיום לעסוק בהייטק זה גם דבר ערכי זאת עשייה שיש בה והיא מקדמת את העולם והיא מקדמת את מדינת ישראל ואם בן אדם גם תוך כדי זה נהיה אמית זה גם בסדר גמור
1: אני אגיד משהו שמתפגש, אגב, על זה אני כותב את הספרים שלי,
0: נכון.
1: על ראשית שמות ויקרא, אני אגלה לך סוד, אברהם אבינו היה אדם עשיר, יצחק אבינו אדם עשיר, יעקב אבינו היה עשיר,
0: אה, ירד מנכסיו, התאשר שוב פעם, בדעתי, ירד מנכסיו שוב פעם, התאשר עוד פעם, יש על מחלוקת מעניינת מאוד של הרמב"ן ואבן עזרא, כן. האם האבות היו עשירים או עניים, לא, ש... לא לא, רק על יצחק, על יצחק, היצחק, נכון, כן. נכון, ולמרות אבן פה, בוא נגיד משקף גם את הביוגרפיה שלו הוא היה איש עני מאוד לכאורה באמת הרמבן צודק באמת אתה כתבת את שורה של ספרים רבי מכר ומצליחים כולם חלקם תחת הכותרת עץ החיים והכסף וחלקם תחת שמות אחרים אז קודם כל זה מרשים מאוד שאדם יזם הייטק כמוך מוצא גם את האנרגיה וגם את הזמן לכתוב ספרים ו- ואתה באמת עומד על-, על נקודה שכותבים רבים ציינו שבנצרות בראשיתה אנחנו מוצאים הסתייגות מ- מכסף כן? אנחנו מכירים בברית החדשה נקל לגמל לעבור בקוף המחט מאשר לעשיר להגיע למלכות שמיים ואצלנו אנחנו מוצאים את האמירה שכל אבותינו היו עשירים שלושת האבות רבי מכבד עשירים כלומר להיות עשיר זה לא דבר רע אתה, אני לא עשיר זה בסדר בחרתי נתיב חיים אחר אבל זה שאדם אחר עמיד או עשיר בסדר גמור ואם תוך כדי זה עושה גם דברים שטובים לעולם זה ודאי בסדר
1: זה, זה, זה אפילו יותר טוב כי כן? אני חושב שזה מה שאברהם אבינו ישתמש בכסף שלו זה לעשות טוב לעולם אבל חזרה למה ששאלת אני, אני מסכים איתך אני לא בא מהציונות הדתית אני בא מהציונות האמריקאית כן? ואני חייב לומר שקשה לי גם למקם את עצמי אבל אני חושב שאתה צודק יש רתיעה מכסף מה שאתה קורא לו הציונות הדתית Uh, זה יותר קרוב להגות הנצרות, uh, uh, של הנצרות, יותר ממה שזה קרוב להגות היהודית uh, לטעמי, uh, גם בציבור החרדי אגב צריך להגיד את זה, כן, uh, על הפת uh, במלח תאכל, אני לא חושב שזה אידיאל, זה קורה ליחידי סגולה, ו, uh, אבל אני לא חושב שזה הנושא, זה כן נושא, אבל לא כולם מתעשרים מההייטק, אנחנו רק קוראים על המתעשרים רוב היזמים של ההייטק לא מחפשים כסף, אני אגיד לך סוד, 99% מהמצליחים בהייטק לא הקימו חברה או פיתחו משהו לעשות כסף, אני אקצין, 99.9% אלא? הם ראו בעיה והבינו שטכנולוגיה זה הדרך לפתור את הבעיה, זה אנשים עם יזמים ביסודם, ויזם ביסודו רואה בעיה ואין לנפשו מנוחה, ואז הוא מחפש לתקן אותו באמצעות טכנולוגיה זה מה שקורה בהייטק הישראלי ואגב אה, לטעמי ההבדל הגדול בין ההייטק התל אביבי כי ההייטק אה, ממוקד בערים ספציפיות וההייטק הסיליקון ואלי והסן פרנסיסקו הם רק הסיליקון הוא בערכיות שבה המילה ערכית אה, חוזרת כחוט השדרה אה, בין כל היזמים כמעט שאני מכיר בתל אביב זה נושא זה מהווה נושא כי אנחנו לא בכלכלה תעשייתית, בכלכלה תעשייתית הקמת מפעל יש מכונה, המכונה עובדת, והיא עובדת בסקייל, אז היא מוציאה יותר כסף. מי המפעל של ההייטק? או מה המפעל של ההייטק? מידע. המוח. המוח. לכל מוח יש לב. ואם אני רוצה להביא את המוחות הכי טובים, אני צריך לדבר ללב של הבן אדם. ואנשים עדיין היום, עוד יותר היום, המניע העיקרי שלהם זה ערכיות. לכן אני יכול להביא מישהו לחברה שלנו כמו למונייד שמשנה את שוק הביטוח והופך אותו ליותר ערכי אגב ויותר רווחי על הדרך חברה שלנו Healthy.io שנשים שומעות אותנו ועושות בדיקות שתן בבית עם המצלמה והמקל, המצלמה והטלפון והמקל זה פיתוח ישראלי אני מושך לשם אנשים גם במשכורות היותר נמוכות מה שהם יכולים לקבל בפייסבוק למשל כי הם רוצים לעשות משהו ערכי שלעזור לאנשים להימנע מבעיות עם הכליות ובקטיריה וחיידקים וכדומה זה, זה שאתה מתאר
0: רגיל? זה מאוד מעניין כי אתה מתאר חברה אטמוספירה אתה אומר ירכית אני מסכים ירכית מסוג מאוד מסוים שהרב סולובייצ'יק תיאר באיש האמונה הבודד כמה שמאפיין את החברה המודרנית של שנות החמישים והשישים אני לא חשבתי שאווירה כזאת עדיין קיימת, מין אווירה של התלהבות חלוצית מהיכולת לסלול גשרים, אז היום זה גשרים דיגיטליים. ממש. אבל הרב סולובייצ'יק גם עמד על המגבלות של החברה הזאת, כלומר, זה ערכי במובן זה שכמו שאתה תיארת, יש בעיה בוא נמצא לה פתרון. האם אתה מוצא אבל באטמוספירה הזאת של ההייטק, גם את הערכיות במובן השני שהרב סולובייצ'יק ציין, כלומר את השאלה של... מה היעדים של החיים שלי, איפה אני מוגבל ביכולת שלי להשיג או לבנות או לתקן, שאלות של ערכים גדולים יותר, של תרבות, של מסורת, של מורשת. אני רוצה דווקא להתחיל במילה שהשתמשת בו וזה המגבלות
1: ואולי זה גם חלק מהשיחה הקודמת או מהשאלה הקודמת על ה... למה אין יותר דתיים באירוע היזם לא רואה מגבלות, הוא מוצא את המגבלות שהוא מתנגש בהן אבל הוא לא חושב שהוא מוגבל במה שהוא יכול להצליח בטכנולוגיה, ואני חושב שהתודעה הזאת מאוד מאוד חשובה כדי לפרוץ דרכים. כן לפעמים נתקלים בקיר אבל אני אתקל בקיר במאה קמ"ש מיליון קמ"ש ואני אעשה כשאני נתקל בקיר לעקוף אותו מסביב כי באמת התודעה של חדשנות שאותו מתאר הרב סולובייצ'יק היא נכונה בעשייה. עכשיו אני חושב שהמגבלות שמתאר הרב סולובייצ'יק הן מגבלות ערכיות הלכתיות לא רק אבל
0: גם ואדם בסופו של דבר מוגבל אנחנו מתים גם בסוף זה המגבלה הכי גדולה אבל זה, ו... זה לא רק <אח> עניין הלכתי <אח> דתי זה עניין של הכרה בזה שאתה לא מלך העולם נכון, שהחיים התחילו לפניך וימשיכו אחריך הנה ואני חושב
1: ש... מה שתיארתי מקודם על ההבדל בין הייטק הישראלי להייטק בעמק הסליקון הזה כשאתה מסתכל על מרק צוקרברג ולארי פייג' מסדה פייסבוק וגור וכן הלאה מה שהם מחפשים היום זה פתרון קסם למוות הם רוצים לחיות לנצח והם משקיעים בפתרונות כאלה לא שמעתי יזמים הייטקים טקיסטים ישראלים שמשקיעים באיך אני אחיה לנצח מה שאתה כן מוצא הוא איך אני אגרום לדור חדש להיכנס לאותו ברכה שנקרא הייטק ואני אתן דוגמה מכיוון אחר יש לנו חברה בשם רייזאפ המייסד שלה זה יובל סמט אולי שמעת על החברה כי היא ממוקדת בשוק הישראלי יובל סמט הוא סיפור מרתק הוא גדל בעוני אה, כלכלי ליד השוק בפתח תקווה שלושה אחים אבל הוא תמיד אומר שהיה להם תודעת שפע למרות שהם היו לא עניים ושלושה אחים כולם נכנסו אה, להייטק הוא מכר את החברה הראשונה שלו לחברה שוודית, חזר משוודיה יכול להגיע לכל מקום בעולם לארץ, הוא אומר אני מקים פה חברה שהיא מייצרת תודעת שפע ושליטה agency מה שנקרא באנגלית אצל אנשים שאין בהם יכולת כלכלית גבוהה, איך לסגור את החודש, להיות על זה מבחינה כלכלית אישית, עכשיו האיש הזה יובל סלמג' מבחינתי מעורר השראה ממש, בנה כלי טכנולוגי להעצמה כלכלית של משפחות בישראל ולצד זה הוא מכניס לך את אותו מה שתיארת בחלק השני של אבסולובייצ'יק uh, מקריאים שם טקסטים יהודים סיפרתי לך מקודם על המדרש האלקנה שאוסף אנשים כי הם בונים קהילה מעצמת ואני חושב שזה יפה בהייטק הישראלי לשפוך קהילה גם ברמה של המוצרים שיוצרים אבל גם ברמה של העזרה שקיימת שם uh, מישהו מותקף קרא לאחד החברות שלי על ה-free-serian army שזה הם שפרצו לאחד החברות שלי אז הגיעו אנשים מחברות מתחרות מחברות מקבילות באמצע סופש לעזור להקים את האתר זה לא קורה במקום אחר יש שם אחווה, אחוות לוחמים ואחווה כלכלית ואת הספרים התורניים שלך הם קוראים? אני חושב שכן אבל זה צריך לשאול אותם חלק מהם ודאי שכן כן מקבל פידבקים לא מעטים מיזמי הייטק <laughs> עכשיו לפני שבוע ממש קיבלתי וואטסאפ מרב מאוד ידוע בוא נגיד שייך לבית מדרש אחר ממה שאנחנו גדולנו ככה הוא הגדיר את עצמו <אח> הוא אומר מצאתי את הספר שלך על שמות אולם אה, באיחור אבל מצאתי אותו נהניתי מאוד לקרוא אותו הוא דווקא הספרים שלי דווקא מוצאים את עצמם בידיים תקראו לזה חובשי הכיפות אחרי שהם מוצאים את עצמם בעצל יזמים בתל אביב וזה פרשנות
0: תורנית. לא, זה מרשים מאוד. אתה חוץ מהספרים התורניים שלך אתה כתבת באחרונה גם מאמר בכתב העת השילוח ובו הבעת באופן מרוכז ראיון ששמעתי כבר מפיך אתה אומר בניגוד לאקסיומה היום בעולם הפרוגרסיבי הרבה ילדים זה טוב זה גם טוב לכלכלה כלומר מבהילים אותנו באיזושהי אקסיומה מלטוסיאנית, כמו שניסח שנית... מלטוס בתחילת המאה ה-19, שהרבה ילדים יביא לרעב, זה אגב אף פעם לא עבד מאז, אף פעם לא הביא את האנושות לסף רעב, ואתה אומר מה אתם מדברים? קודם כל אני אעיר שהעולם אין בו סכנה היום של הרבה ילדים, בכל העולם מלבד ישראל יש צניחה קיצונית בילודה, כך שאנחנו עומדים לא בפני עולם שעומד להתפוצץ, אבל גם בישראל כשיש ילדים אתה אומר זה מקור שלנו. ממש, מלטוס הוא נביא שקר בן זמננו
1: אדם לא יודע, הוא קומר אנגליקני, לא, לא ברור לי אדם, מאיפה זה בא הוא לא הראשון אגב, בספר שאני מתאר שירד, אחד הדור החמישי לאדם, היה מלטוס הראשון בהיסטוריה אפשר לקרוא את זה שם, ושנוח בא עם פיתוח טכנולוגי שבסוף פתר את זה זה מה שקורה לכל מלטוס, לכל מלטוס יש פיתוח טכנולוגי שבא אחר כך ומשפר את מערך המזון יכולות להכיל אנשים בין אם זה אגב הטפטפות שפותחו פה במענה לבעיה שעלה האו"ם או עוד נביא שקר גדול לבעיית האוכלוסייה בין, בין הירדן לים. הטענה הזאת שאגב טענתה אותה גם אלכזנדרה אוקייסיו קורטז נושאת הדגל הפרוגרסיבית בארצות הברית בקונגרס שמה ביחד עם כמה שונאי ישראל Uh, uh, גם למה להביא ילדים לעולם זה יזיק לכדור הארץ הפתרון לכל הדברים הזה אופטימיות ואין משהו יותר אופטימי מילדים אנשים דיכאוניים ומנבאי שחורות בעיקר זה נבואה שמגשימה את עצמה ולא עושים שום דבר יזמים הם האנשים הכי אופטימיים בעולם ויהודים שמולידים ילדים זה אנשים אופטימיים כי הילודה זה אופטימיות אז הדבר הראשון זה מיינדסט ואיזה מיינדסט אנחנו העולם הולך להיחרב העולם הולך להצליח ואני, ואני אופטימי אגב יש סופר מאט רידלי שאני מאוד אוהב אותו למרות שהוא מתגרה ביחס כאן הנביא וישעיהו הנביא בספריו על הפוריטניות שלהם על הטהרנות שלהם שהוא סוקר בספר של האופטימיסט הרציונלי The rational optimist על כל מנבאי השחורות למיניהם ולמה העולם עדיין קיים עכשיו מה שעושים הכלכלנים האלה הם גם מביאים הם מדדים שהם אפריאורי נורא מפחידים, uh, ניקח לדוגמה תשתיות לנפש, עכשיו בתשתיות לנפש אפשר לעשות שני דברים, או להוריד את התשתיות כשהמספר יורד או להעלות מספר עם נפשות, כן, אז מה זה תורם לי, אבל בינתיים בסין איפה שיש ירידה בילודה כבר עשורים הם מנסים לדרבן אותה כי הם מבינים שהצמיחה הכלכלית שלהם מאוימת ממחסור בילדים, זה בעיה שסוגרת על עצמה כי הילדים הם החדשניים יזמים הם צעירים, אנשים חדשניים הם צעירים ורואים למרחקים ובנוסף הם מגדילים צריכה עכשיו זה שיש בעיית תשתיות לנפש זה נכון אוקיי בואו נפתור את השסתום שיש בממשלה לעשות יותר תשתיות ובואו נפתח משהו חדשני בשביל להעלות את התשתיות לנפש זה, יש לזה פתרון, דבר אחד אין פתרון, כשמפסיקים לעשות ילדים נשים מתבגרות והן לא מביאות ילדים, זו בעיה גדולה ואני רואה ברכה גדולה, ברכה ממש גדולה בילודה הישראלית, ברצון להקים פה משפחות של כולם. זה, זה, זה אתוס ישראלי-יהודי, בעיקר ישראלי אגב, כי היהודים בארה״ב מולידים פחות. להביא לפה ילדים, וזה ברכה וצמיחה ועתיד. יש בעיה בחינוך? אולי לא מספיק, הפריון לא מספיק גבוה בחלק מהמגזרים?
0: בסדר. פריון צריך... ביום אתה מדבר על עבודה. כן, כן, יש פה עבודה, אפשר לעשות אותו, לא צריך להתיישם. ונדל"ן, יהיה מקום לכולם לגור? אמרתי
1: מקודם שיש אינפלציה בכל דבר שקשור לממשלה, שיש בו רגולציה. אין משהו עם יותר רגולציה בעולם הבנייה במדינת ישראל. אבל לא רק זה, הם מסתתרים מאחורי הרגולציה. בואו בוא נראה כמה פעולות פשוטות שניתן לעשות בנדל"ן. בעיה גדולה בכלכלה הוא... Eh, ככלל ומה זמינות של משהו מה ה-predicability של הזמינות ומחלוקת eh, ידועה בין האוצר פעם למשרד ראש הממשלה אמרו לא נבנה רכבת כי אין שם תנועה זה היה בין עכו לכרמיאל כן אחר כך מישהו שכנע אותם יוג'ין קנדל שכנע אותם תבנו רכבת יגיעו אנשים בנו רכבת עם זמינות באו אנשים עכשיו אותו דבר נכון בנדל"ן אני לא יודע כמה זמן לוקח להנפיק היתר בנייה זה לוז קבוע לאירוע הזה שנקרא היתר בנייה ומקצרים אותו לארבעה חודשים כפי שמצליחים לעשות בלונדון אם בלונדון מצליחים לעשות זה אין סיבה שלא נצליח לעשות אותו פה אזי יהיה יותר בנייה אני אתן לך עוד דוגמא מטורפת פה יש שיגעון של חניה כן? צריך לבנות כל בניין עם חניה אחת שתי חניות לבן אדם עכשיו אחר כך מתפעלים למה הכבישים כל כך סתומים דונלד שופ פרופסור ב-UCLA עשה מחקר מאוד, מאוד פשוט, הוא נכון שבעתיים בארץ, שהחניונים, בבקר התת-קרקעיים, מגדילים את עלות הדירה ב-22% לדעתי yeah. yeah. פה זה יותר, כי כל פעם שאתה חופר פה מישהו חופר לך בראש גם. אז בוא נבנה מגדלים מאוד גבוהים ליד תחנות רכבת, לא נבנה שם חניונים, יהיה פחות רכבים, אנשים יוכלו לתחבורה ציבורית, יכריחו אותם לה, להעלות את הזמינות של התחבורה הציבורית, ובעיני ציון גורל גם הורדנו את ה... אבל, אבל צריך לעשות את זה, זו החלטה לעשות את זה, אני נורא מקווה שמנכ״ל משרד השיכון החדש, שהוא חבר של שנינו, אביעד פרידמן יעשה את שלו, זבוקין, יעשה. צריך פשוט לפצח פה את הביורוקרטיה ולגמור עניין, זה, זה לא בשמיים ממש. וזה יקרה יום אחד? כן, לא יהיה ברירה, לא יהיה ברירה. לא בישראל לצערי צריך לשבור משהו עד שמתקנים אותו, והוא על סף שבר, כאילו 150 חודש משכורת בכדי לרכוש דירה זה בלתי סביר בעליל ואפשר כפי שפעם העלית אבל מקודם אפשר גם לתקן את התמריצים על ארנונה של מגורים לעומת ארנונה במסחרי לרשויות ולתת בונוסים אגב אני לא חושב שזו מילה גסה לתת בונוסים לעובדי ציבור ברשויות
0: שמנפיקים היתרים בארבעה חודשים מה קרה זה טוב זה טוב למדינה מייקל אייזנברג, יזם הייטק, גם כלכלה, גם תורה, גם היה מעניין מאוד, תודה רבה לך שבאת. תודה הרב חיים נבון, ממש תודה, עלי רוח,
1: היה מרתק. תודה.